0: Bonjour Emmanuelle Lamassiode, euh,
1: bienvenue pour
0: ce nouveau podcast. Je suis ravie de partager avec vous, chers auditeurs, le parcours d'une femme entreprenante et pionnière sur le zéro déchet. Emmanuelle Lamassiode, vous, créé... ben, euh, Emmanuel Lamassiod, vous avez créé en 2009 les tendances des mains, une marque engagée oui. sur la réduction des déchets qui propose des kits de produits lavables pour remplacer le jetable vous confectionnez notamment des kits lingettes pour bébés, des essuie-tout et même des protèges lits lavables. Votre entreprise est ah. située dans le Rhône, -Alpes, à proximité de Bourg-en-Bresse, c'est bien ça Ouais, tout à fait. Donc euh,
2: Emmanuel, vous êtes on est euh, on est dans la région Isère. Ouais, en fait, on est dans la région Iséroise. On est vers Grenoble et on a notre euh, atelier, euh, on a deux lieux, on a l'entreprise qui est euh, euh, directement euh, chez moi, en fait, le siège social de l'entreprise est chez moi. Et à côté de ça, on a un établissement dans lequel on se rejoint tous. On fait beaucoup de télétravail et on se rejoint tous sur Belay, dans la, dans la... Donc, Emmanuel, vous êtes engagé
0: jusqu'au bout des ongles dans l'écologie, mais aussi dans la citoyenneté. Vous créez de l'emploi solidaire en faisant fabriquer vos lingettes et autres outils par des détenus de longue durée. Mais aussi au sein de votre entreprise d'insertion, Emma, seconde chance. Euh, cette entreprise solidaire a pour but d'accompagner les personnes sans emploi depuis de plusieurs années à remettre pied à l'étrier. Donc, Emmanuel, merci pour votre présence. Nous allons aujourd'hui parler. Ben avec plaisir. Nous allons aujourd'hui parler du zéro déchet en entreprise. Donc, Emmanuel, est-ce que vous avez quelque
2: chose à, à ajouter à ma présentation Non, c'est nickel. C'est tout vrai. C'est euh, impeccable, effectivement. C'est notre ADN depuis, depuis très longtemps, euh, d'accompagner les particuliers au travers d'une entreprise qui peut montrer que au delà d'une fabrication française, au-delà de, de produits lavables, au-delà, on peut aller encore un tout petit peu plus loin et servir un projet sociétal vers euh, l'insertion, la réinsertion.
0: Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre histoire Qu'est-ce qui vous a amené à créer votre entreprise et tendances des mains
2: euh, alors, Ce qui m'a amené à créer l'entreprise, c'est simplement ma vie. Il y a une, euh, à la fois ma vie et à la fois qui je suis. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, quand euh, euh, ça marche, je suis toute comporte, j'ai envie de le partager. Et en fait, euh, quand mon second fils est né, il s'appelle Tom, ben, c'était en 2009, et euh, j'étais une maman très normale. Je le revendique euh, vraiment. C'est-à-dire, on ne naît pas dans l'écologie, on ne naît pas dans le zéro déchet. On a aussi le droit de le devenir. Et j'ai... Euh, une famille qui n'est pas du tout euh, ni orientée zéro déchet ni orientée écologie, je ressemble à monsieur et madame tout le monde en, en 2022 et en 2009 encore plus. Et l'idée, c'était de dire, bah moi, à mon petit niveau, en tant que maman euh, d'un garçon, enfin d'une fille d'abord et puis d'un garçon ensuite, à l'arrivée du deuxième, comme beaucoup de gens, j'ai, OK, comment j'avance euh, J'ai des enfants et de et, et la... La naissance d'un enfant fait partie des moments de la vie où on remet en question un certain nombre de choix qu'on a fait jusqu'à présent. Et l'idée, c'était de dire, OK, avec la première, j'ai découvert tout ce qui était parentalité positive. Avec le second, ben, j'aimerais aller encore un peu plus loin parce que c'est pas le tout d'être positif, mais quelle planète tu vais laisser à mes enfants Et donc, j'ai juste créé des kits prêts à l'emploi pour moi parce que à l'époque, je le revendique souvent, je n'ai pas inventé la lingette lavable, elle existait. J'ai inventé le fait que pour des gens comme moi à qui l'écologie faisait peur Parce que je me disais, non, mais attends, euh, ils ne se rendent pas compte. Euh, moi, je sais ce que c'est d'avoir un enfant, j'en ai déjà eu un. Alors, entre le baby blues, euh, le je suis submergée, euh, la charge mentale, le, le, je ne m'en sors pas. Euh, je ne me sens pas prête à, à passer et à réduire mes déchets. Et c'était ce, ah non, mais en fait, ce n'est pas pour moi, qui m'a dit, bah, ouais, en fait, comment ça pourrait le devenir, en fait Qu'est-ce que tu pourrais faire pour adapter des produits qui existent à, à ta vraie vie à 100 à l'heure et euh, à ta vraie vie de femme active, à ta vraie vie à toi. Et en fait, ben, ça a marché pour moi. Je n'ai jamais utilisé plus jamais de lingettes jetables. Ben, si ça a marché pour moi, euh, je ne suis pas différente des autres. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour les autres Et est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient envie d'avoir des solutions un peu prêtes à l'emploi qui leur permettent de passer ce cap, qui se retrouveraient un peu dans ma situation, qui, qui diraient ben, « j'aimerais, mais j'ai peur, j'aimerais, je, je, mais j'ose pas. Ben, Vas-y, quoi essaye. » Et en fait, c'est vraiment ça qui a fait qu'à l'époque, j'ai dit à, à Franck euh, « ben, écoute, je vais essayer, quoi, enfin, on verra bien, je vais créer une petite auto-entreprise et puis je suis devenue maman couseuse comme aujourd'hui, il y en a plein, 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 plein. » Sauf qu'effectivement, il y avait euh, cette volonté dès le départ de dire euh, « Ok, mais au-delà, euh, ah ben là j'arrive à un stade où je peux plus fabriquer moi-même, je peux plus… Euh, comment je fais pour permettre que la fabrication, non seulement soit made in France parce que c'était évident pour moi, mais en parallèle de ça, serve un autre projet qui soit celui de l'insertion ?» Et c'est comme ça que ça a commencé tout simplement. Et donc ensuite,
0: votre entreprise a évolué, s'est beaucoup développée. Comment t'es comment passée cette évolution, ce développement
2: tout simplement parce que j'y suis allée, quoi. <rire> en fait, on y est allé et, et c'est des belles rencontres, c'est euh, des belles personnes qui ont eu envie euh, de participer au projet hein, à un moment donné, qui euh, la plupart du temps d'ailleurs euh, on, on, on dit bah moi aussi j'ai envie d'aller vers une autre entreprise, j'ai envie de créer ma propre entreprise, j'ai envie. Donc euh, les gens qui sont venus, qui se sont connectés avec euh, les tendances des mains à un moment ou à un autre de leur vie, qui ont apporté leur petite pierre à l'édifice, et ça c'est euh, une magnifique histoire, quoi. Et donc, à partir de là, c'est des gens qui ont eu envie de nous soutenir. En fait, on ne s'est entouré que de gens qui ont eu envie de participer au projet et de dire « Ah oui, moi, j'ai envie de lui apporter quelque chose et de continuer cette énergie-là. » Votre entreprise a été primée de
0: nombreuses fois. Euh, Pouvez-vous expliquer dans quel cadre, euh, comment ça s'est passé Quel type
2: de prime de, 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 de avez-vous Ça a commencé euh, la première fois, en 2015, en fait. Hein. Et euh,
0: ça a été. Euh... J'ai noté 2015 trophée d'innovation avec Natexpo.
2: Ouais, c'est ça. Ma question, c'est. Et 2014, il y avait Brill, le meilleur produit. Le Brill tout. Hum... Euh, il y avait deux. Je ne sais pas s'il y n'y avait pas euh, 2000... 2013, mais je ne sais pas. Il y avait. Euh, je suis sûre et certaine. Non, attends, que je réfléchis. La première, euh, effectivement, le, le premier prix qu'on a eu, c'était euh, Natexpo où là, on a fait... Euh, on a participé à NatExpo et c'était le Brie Tout qui a été premier, qui a été élu Meilleur Produit Bio de l'année. Donc, finalement, c'est là où je date les produits. Je me dis, wow Ils sont ils, ils sont hyper euh, hyper vieux, finalement. Ils, ils sont là depuis très longtemps. Euh, ensuite, on a eu... Je crois que c'est le Trophée des Initiatives Citoyennes qu'on avait eu, où là, c'était Sodexo qui avait reconnu le travail qu'on faisait. Ensuite... Il y a eu euh, effectivement les Social Beauty Awards. Alors ça, ça a été un très très beau moment puisque trois années de suite, ça a été la la, la première fois en fait qu'on a été reconnu trois années de suite pour notre engagement. On a eu le prix de l'engagement. Et ça, c'était euh, un des plus beaux souvenirs euh, que j'ai. Est-ce que c'était des vrais moments de partage, de connexion, de de d'accompagnement et, et de transmission? Donc, le, le, le prix de l'engagement, c'est celui qui nous tient sans doute le plus à cœur hein, parce, que, parce que trois fois de suite, on m'a dit, c'est vous qui êtes hyper engagé et on a reconnu euh, notre engagement. Et je crois que c'est une des spécificités des tendances Emma, c'est parfois d'être engagé quitte à être à contre-courant. Et, et vous pouvez donner des exemples
0: d'engagement enfin, ce qui, qui a été primé spécifiquement, par exemple, euh, dans votre entreprise
2: Tenir, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, même si ça ne plaît pas, même si euh, euh, ça étonne, même si pas, euh, ce n'est pas ce qu'on attend de nous, en fait, c'est euh, par exemple, ça a commencé par, euh, en 2009, quand enfin en 2010, quand on est allé au centre de détention, les gens m'ont dit « mais tu es complètement givré, tu ne vas pas communiquer sur le fait que tu as eu emploi des d'être Ah ben pardon, mais pourquoi ?» Et en fait, c'est cet engagement-là qui a été reconnu. C'est-à-dire, ouais on assume. Je veux dire, quelque part… Il y a, y, a, y a un vrai engagement auprès d'eux. C'est pas, euh, euh, je travaille en prison, c je connais l'atelier, les gens me connaissent. Euh, c'est top après dix ans d'avoir des gens qui disent euh, ouais, je me rappelle encore quand vous étiez sur les tables de découpe euh, en train de nous expliquer comment ça fonctionnait quoi. C'est pas, euh, c'est pas simplement euh, je fais un choix quoi. C je vais au bout de mes choix.
0: Vrai engagement citoyen euh, porté par l'entreprise.
2: Euh, Emmanuel, quelle est votre définition du zéro déchet? Ma définition du zéro déchet, c'est de savoir que c'est impossible à atteindre, mais que ça permet de savoir dans quel sens on va. C'est euh, finalement un cheminement et pas un objectif en soi, si je comprends bien. Ouais, c'est vraiment euh, euh, viser la lune. Vous êtes sûr d'atterrir dans les étoiles. Mais si vous voulez pas des objectifs ambitieux, si c'est je ferais mieux hier, enfin je ferais mieux demain que hier, ça fait des pas de fourmi. Alors que si c'est non, en fait l'idée c'est vraiment euh, d'aller vers du zéro déchet, mais à un moment donné, regardant la réalité en face, même Bea Johnson fait un bocal de déchets par an. Et je vais aller au-delà, Bea Johnson il passe sa vie pour faire un bocal de déchets. Euh, c'est super ce qu'elle fait, c'est génial ce qu'elle a initié, mais à côté de ça, on n'est pas des Bea Johnson. On a tous une vie, un métier, un boulot, euh, des enfants, euh, euh, voilà quoi. Et, et la réalité c'est que, oui, il faut qu'on change profondément nos pratiques. Ça, c'est une vraie certitude. Mais se dire, je vais avoir zéro impact, ben, rien que là, on est en train d'utiliser Internet et des serveurs et tout un tas de choses pour simplement faire cet enregistrement alors qu'on est en train de parler de zéro déchet. Donc, ce qui est intéressant, c'est que se questionner vers le zéro déchet permet de progresser au quotidien et surtout d'arbitrer dans des choix qu'on va faire en permanence à des trucs tout bêtes. Un mail, c'est 20 mètres en voiture. Ben, Quand on prend conscience de ça, on se pose la question de ok, comment je veux communiquer avec les autres. Quand je suis dans le même lieu, est-ce que je peux pas prendre mes petites jambes et aller voir mon collègue plutôt que de lui envoyer un mail Parce que je serais moins impactante. Et le zéro déchet, il est partout, partout, partout. Et il commence par euh, un des premiers gestes que j'adore, c'est quand tu es dans la rue, et qu'on te tend un flyer, ben, réfléchis à savoir si tu en as besoin. Parce que le nombre de choses qu'on prend, parce que c'est gratuit, c'est juste hallucinant. Et donc, cette histoire de zéro déchet, c'est ça. C'est « Ok, comment je peux faire mieux demain que j'ai fait hier ?» Et c'est surtout ce sens de progression permanente, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu ne jettes pas, tu vas dans une recyclerie. C'est tout ça, en fait. Alors une mini aparté euh, pour
0: nos auditeurs qui ne connaissent pas Bea Johnson. Euh, Bea Johnson est vue euh, comme l'une des pionnières euh, du zéro déchet. Elle a euh, finalement euh, fait connaître cette démarche là et elle a notamment euh, écrit un livre qui est assez connu et qui a permis de diffuser en fait cette façon de, 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 de consommer, cette façon de, de penser aussi. Euh, donc euh, le, le bouquin qui s'appelle si je ne me trompe pas Zero Waste. Euh, donc euh, est une, un des bouquins euh, intéressants à lire euh, pour commencer à réfléchir à cette démarche de, de réduction des déchets. Donc, très bien, merci pour cette définition très juste, selon moi. Euh, Emmanuel, depuis 12 ans, euh, votre entreprise fabrique des solutions pour lutter contre les produits jetables de la salle de bain et de la cuisine. Euh, Avez-vous une idée de la quantité de produits jetables évités
2: il y, y, y a des chiffres de base qui sont euh, une femme génère juste avec des cotons pour se démaquiller une demi-heure de déchets par femme, par an. À date, il y a, je crois, euh, que je ne dise pas de bêtises, euh, 50 000 personnes qui se sont équipées euh, depuis toutes ces années. On avait fait le calcul à un moment donné en additionnant absolument tout, euh, voilà, euh, on avait évalué à l'époque, parce que là, je vous parle juste des gens en direct sur notre site, mais on a tous les revendeurs, euh, et on avait fait un calcul pour nos dix ans, euh, on était à 7 milliards de déchets évités. Donc, euh, euh, oh je reprends, c'était juste pour les cotons jetables, on était juste sur 7 milliards de déchets évités. C'était juste incroyable, on n'y croyait même pas nous-mêmes, quoi. Oh. Et euh, on s'est dit, waouh, on a participé à ça, juste, euh, on n'a pas fait exprès, mais waouh, wow, quoi. C'est pas possible, c'est, c'est juste mmh. incroyable, incroyable. <rire> Et donc euh, voilà, juste avec le nombre de produits qu'on avait vendus, c'est, c'est, bah voilà. Donc oui, a priori, c'est ça qui est super chouette. Finalement, le petit colibri, alors. Rassurez-vous, hein, on n'a pas euh, arrêté le réchauffement climatique à nous tout seuls, mais ça fait longtemps que je le dis ça. Par contre, euh, ouais, je pense qu'on a permis à plein, plein, plein plein de gens d'ouvrir une porte. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est que finalement, ce n'est pas tellement que ce à quoi nous, on a participé. C'est-à-dire qu'effectivement, on a participé à notre petit niveau à faire en sorte que les gens arrêtent de jeter du coton. Par contre, ce à quoi on a participé et qui, moi, me fait vachement plus plaisir encore, c'est que nos produits sont tellement simples à utiliser, nos produits sont tellement agréables à utiliser que les gens les conservent. Et ça, c'est euh, le truc qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté un kit euh, EcoBel, en général, l'ont conservé et des années et des années après, continuent à utiliser le même kit. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on achète des carrés démaquillants des tout seul. On s'aperçoit que souvent, c'est un peu la bonne intention de promener de je vais m ah ben tiens, Je vais remplacer mon coton. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que non seulement les gens ont continué, ont arrêté vraiment d'acheter du coton en utilisant nos produits, mais au-delà de ça, ils sont, euh, je crois, 75% à avoir dit « j'ai modifié durablement le reste de mes habitudes ». C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est qu'à notre petit niveau, on va éviter cette baignoire de déchets par femme par an. Mais quand on questionne les gens qui ont nos produits, ils nous disent Oui, vous avez été mon premier pas. Et parce que j'ai utilisé des carrés démaquillants lavables, je me suis posé la question de mon maquillage, puis je me suis posé la question de mon démaquillant, et puis je me suis posé la question de mon savon, et puis je me suis posé la question de mes lingettes, et puis je me suis posé la question de mon sopamain, et puis je me suis posé. Et donc. En, en, en amenant juste avec une solution simple qui fonctionne et qui permet aux gens de passer ce premier pas vers la réduction des déchets, ah ben, on s'aperçoit que derrière, c'est toute une locomotive qu'on met en marche. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire que finalement, au bout de 12 ans, ben, peut-être qu'il y a des gens qui ont acheté nos produits qui finalement sont bien plus avancés que nous et on a été ce petit générateur et, et, voilà, c'est, ça, c'est topissime, quoi. Ça, ça fait ultra plaisir. Vous
0: avez fait aussi des de selle, Donc ça, c'est quand même pareil, rien. Hein. Ouais. Euh, et pour parler du marché, euh, du marché du lavable, plutôt que du jetable, comment, comment le voyez-vous évoluer? Et, et quel rôle avez-vous joué, vous pensez, dans,
2: dans ce marché? Un tout petit, tout petit, tout petit rôle. <rire> Encore une fois, celui du colibri, quoi. Sur le marché du lavable, on est juste arrivé il y a quelques années en disant « c'est possible et ça fonctionne ». Et aujourd'hui, le résultat, c'est que on, on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 20% de la population qui est équipée en lavable. Ce qui est hallucinant, qui était inimaginable il y a 12 ans, 13 ans maintenant, parce que ça fait 13 ans que l'entreprise est, est créée depuis quelques jours. Et en fait, je pense qu'effectivement, on a participé à notre petit niveau à ce que il y ait 20% de la population équipée. Ce qui est formidable, c'est qu'on le sait, une fois qu'on a passé la barre de 10% de la population équipée, on sait que derrière, les gros vont s'y mettre. On sait que derrière, 100% de la population va être équipée. Ça veut dire que aujourd'hui, à date, on sait que demain, il n'y aura plus de coton jetable à terme qui sera utilisé. Et ça, waouh, quoi C'est juste génial C'est... Alors, est-ce que ce sera demain J'en doute, mais je pense que c'est dans un avenir relativement proche. Alors, une autre question, quels sont les plus gros déchets générés au sein de votre entreprise
0: et qu'avez-vous mis en place pour y faire face Alors, Je pense par exemple aux emballages, peut-être, hein hum. ou euh, aux déchets tissus. Euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui a
2: été mis en place là-dessus C'est surtout les déchets tissus, c'est-à-dire que en créant des produits qui servent à remplacer les produits jetables, on génère nous-mêmes des déchets. Et ça, on l'a évalué à peu près à 80 kilos par mois, ce qui n'est pas rien du tout pour une entreprise au moment où on s'y est attelé. Euh, Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire Et en fait, on a écouté nos clients qui nous ont dit, nous, on adore vos carrés démaquillés en lavables, mais on a un souci, c'est pour euh, le vernis à ongles. on ne sait pas comment faire. Et on a dit, ah, et si on faisait des petites bandes dans ces bandes qui ne permettent pas de faire des… Donc, tout est optimisé pour essayer d'avoir un minimum de pertes. Mais par contre, euh, il reste une petite bande de tissu. Et en fait, ça, c'est une histoire que j'adore parce que c'est vraiment… Ça a été le début de l'upcycling chez les tendances des C'est-à-dire qu'en fait, on a décidé de prolonger la durée de vie d'un déchet. Les côtés des tapis de coupe devaient euh, partir à la poubelle et en fait, on a dit « et si on en faisait quelque chose ?» Donc, on a fait ce qu'on appelle les dissolvettes et on a réfléchi sur l'intégralité de la chaîne. C'est-à-dire que les dissolvettes, c'est ce qui permet à tous les nouveaux arrivants de se former, déjà. Et en parallèle de ça, même le packaging a été pensé, c'est-à-dire que le packaging est fait dans les chutes de ce qui aurait dû partir à la poubelle au niveau de la personne qui fait nos packagings. Et c'est lui qui nous a imposé la taille du packaging en disant, vos dissolvettes elle vont rentrer dans cette taille-là et voilà ce qui va se passer. Et je trouve que l'histoire est vraiment géniale parce que c'est clairement, c'est bien au-delà de la simple entreprise. C'est aussi notre fournisseur de packaging qui a participé à ça. Et puis là, on vient de lancer sur le site en début d'année. On s'est dit, mais pourquoi on n'irait pas plus loin dans la vente sur Internet quand on achète sur Internet, est-ce qu'on a besoin, en venant chez les tendances Emma d'un packaging qui finalement euh, reprend les infos qu'on a sur le site Et donc, on, on a mis en place, encore une fois avec Fred, qui nous accompagne vachement là-dessus, on a mis en place tout ce qui est sans sur-emballage. Et l'idée, en fait, c'est de réduire au maximum le sur-emballage qu'il peut y avoir en disant on va faire confiance à nos clients. On leur a proposé des produits avec et sans emballage. 60% des clients qui viennent sur le site des tendances Dema ne demandent pas d'emballage. Donc, on va leur proposer à tous d'acheter nos kits sans sur-emballage. C'est-à-dire que quand on voit la, 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 la boîte qui contient le kit, jusqu'à présent, il y avait un emballage sur les quatre côtés qui est un espèce de fourreau dans lequel on glissait la boîte. Et là, en fait, on fait juste le dessus pour éviter qu'on retrouve les produits partout dans le colis, mais il y a juste un espèce de couvercle, entre guillemets, avec un flashcode qui permet euh, d'aller directement sur la page et qui permet aux gens de retrouver l'ensemble des informations, puisqu'elles sont sur notre site, et de diviser par quatre tous les emballages qu'on pouvait avoir initialement. Alors, c'est pas au sein de l'entreprise, mais c'est généré par l'entreprise, puisqu'en fait, finalement, quand on reçoit son produit, en général, la première chose qu'on fait, c'est de jeter l'emballage. Et je pense que l'entreprise, elle a le devoir aussi de limiter les emballages qu'elle génère chez ses clients.
0: Merci pour, ce, pour cet exemple. Une nouvelle question. Votre style aujourd'hui est plutôt orienté euh, vers les particuliers qui semblent de plus en plus convaincus pour réduire les déchets. Euh, Avez-vous des solutions à proposer aux entreprises
2: ah, On est en train de travailler dessus de plus en plus parce que je pense que, même chose, il y a un constat. C'est assez rigolo. À la fois, une entreprise comme la nôtre bah, a des gens euh, euh, qui ont des comportements pas forcément. Euh, on, on intègre tout le monde et souvent, c'est à notre contact que les gens euh, évoluent dans leur pratique. Donc, ça, c'est top. Mais de la même façon, bah, on s'aperçoit que la plupart des entreprises, nous, on est une toute, toute, toute petite entreprise. Et euh, à Grenoble, il y a des énormes entreprises qui ont. Euh, 400 000 salariés, et ces gens-là, s'ils veulent faire du zéro déchet chez eux, on s'aperçoit que 8 heures par jour, ils sont obligés, quand ils vont aux toilettes, d'utiliser des essuie jetables, ou quand ils vont à la cantine, ils ont des serviettes jetables. Et donc, on est en train de commencer à travailler énormément avec les entreprises, notamment de la région, en disant, comment peut-on vous accompagner dans la réduction des déchets on a des entreprises de nettoyage qui font les vides de plus en plus avec le bris et tout, euh, qui ont compris que oui, on peut euh, on peut aller nettoyer et que euh, la première pollution, faut le savoir quand même, c'est celle de l'air intérieur. Hein. Il y en a, c'est la première source de pollution, c'est d'abord les produits que nous on va utiliser. Donc il euh, y a tout cet aspect-là. Il y a de plus en plus de crèches qui demandent à être équipées de nos produits. Il y a euh, de plus en plus d'entreprises de nettoyage qui disent bah moi aussi je veux passer au brie tout. Et puis on a de plus en plus d'entreprises qu'on accompagne vers euh, bah moi j'ai envie de proposer à mes collaborateurs euh, des alternatives aux essuies jetables, aux tout jetables en entreprise, ou des collaborateurs qui viennent nous voir et qui nous disent bah voilà moi je prends le temps et qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme produit pour continuer la démarche zéro déchet que j'ai à la maison dans mon entreprise directement. Alors, si on parle des humains
0: lavables en entreprise, comment ça se présente euh, Quelle est l'organisation
2: Alors, c'est encore euh, top confidentiel, mais l'idée c'est de. On, 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 peut, alors, euh, on peut, en fait, on est en train de, de, de travailler dessus. Donc, c'est euh, encore en expérimentation aujourd'hui. Donc, c'est un peu une avant-première hein, dont je te parle. Mais l'idée c'est justement de composer un kit qui permettrait aux salariés de devenir responsables et, euh, en fait, de faire le choix. Je, je, en fait, c'est parti d'un constat tout simple. Quand on propose en entreprise, alors nous, on on n'était pas là-dessus, mais pour parler avec des gens qui l'ont fait, quand on a proposé aux entreprises, dans les grands groupes, à la fois des masques lavables et des masques jetables, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, les collaborateurs majoritairement ont demandé des masques lavables quand ils avaient la possibilité. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont imposé les masques jetables pour plein de raisons, notamment les normes de sécurité et compagnie. Mais nous, dans la région, par exemple, on a une entreprise qui a réussi à faire des masques lavables certifiés, qui étaient hyper, vraiment hyper confort. Et en fait, quand réussit à cocher l'ensemble des cases entre le lavable et le jetable, le salarié préfère le lavable. Donc, il le dit clairement et il est prêt à passer au lavable. C'est souvent qu'en fait, on ne lui propose pas. Et donc là, on est en train de faire un pari en disant voilà, comment peut-on proposer Moi, je suis convaincue que, pas sur les masques, mais euh, sur des essuie-mains, sur les serviettes, sur euh, des lingettes d'ordinateur, les gens sont assez responsables pour être capables de dire bah oui, à un moment donné, si je dois participer à ça, c'est pas pour remettre en place. Parce que la grosse difficulté qu'on rencontre en entreprise, c'est que c'est facile pour une entreprise le lavable. Le, pardon, excuse-moi. En fait, ce qu'on rencontre en entreprise, c'est que c'est très facile le jetable. Et cette facilité-là, comment peut-on le faire en étant tous d'accord Et imaginez monter un ensemble de solutions lavables avec des gens qui passeraient, qui prendraient des essuie-mains. C'est juste inimaginable à date. Ça le sera peut-être demain, peut-être que demain il y aura un lave-linge dans, dans toutes les entreprises, j'en sais rien. Ce qu'on essaye de créer aujourd'hui, c'est une responsabilisation de chacun où l'entreprise participe et euh, crée un kit qu'elle propose à ses salariés et où le salarié aussi participe. Et c'est là où, en fait, on s'adresse à des gens qui sont souvent déjà zéro déchets chez eux, qui sont prêts à avoir du lavable et qui disent « bah Oui, moi, je veux participer aussi en entreprise à réduire les déchets de l'entreprise en prenant ma part, en faisant mon petit geste de colibri. » Donc, oui, effectivement, je vais gérer moi-même ma serviette, mais parce que je vais éviter euh, 200 jours par an en entreprise d'utiliser une serviette jetable. C'est ce genre de choses, en fait, avec lesquelles on est en train de travailler. Donc, c'est forcément très, très compliqué. C'est vraiment euh, là-dessus, euh, on essaye de voir où est-ce que les gens sont, où est, à quoi ils sont prêts, parce que encore une fois, ça ne sert à rien. Ça, je le dis toujours. Si vous prenez des produits lavables pour finalement, demain, continuer à utiliser des produits jetables, là, on est dans un non-sens absolu. Et quand on parlait d'engagement, tout à l'heure, je pense que c'est de notre devoir aussi, de dire est-ce que les gens sont prêts ou pas. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller vendre 5000 serviettes lavables à des gens qui finalement reprendront des serviettes jetables. Donc, quelle proposition peut-on faire qui fasse que les gens soient réellement prêts Et euh, voilà, on a commencé dans un restaurant. Euh, c'est déjà en test. On commence à avoir des premiers retours. Et dans une très grosse entreprise à Grenoble, qui est en train effectivement de commencer à faire des tests. Mais on est encore sur des choses très avant-gardistes. Malheureusement, on a encore très très peu d'entreprises aujourd'hui qui sont prêtes sur des gestes comme ça à, à, à franchir le pas.
0: Ok, super. Euh, ben j'espère que ce podcast sera l'occasion de relayer ce message. Ouais, j'espère aussi. Ouais, ouais. Euh, il me reste deux petites questions. est-ce que vous avez une astuce euh, zéro déchet dont vous êtes particulièrement fière mise en place chez Tendances des mains
2: Ah oh bah ben, c'est les dissolvettes. Enfin, moi, c'est vraiment euh, l'astuce la, qui, qui, qui est la première qui me vient à l'idée. Il y en a une deuxième que j'aime beaucoup. Euh, en, elle date de 2018. On s'est posé la question de euh, comment peut-on faire pour euh, caler les, les, les produits dans les colis. C'est toute une démarche, là aussi. Les gens nous disaient, mais nous, on voudrait des cartons recyclés. Et en fait, on s'est dit, bah ouais, enfin, OK, mais alors si on va chercher des cartons dans la grande surface du coin, on va prendre une voiture avec un coffre vide qui va utiliser de l'essence. On va aller chercher des emballages vides qu'on va stocker, non pas à plat, mais forcément euh, déjà formés. Donc, on va utiliser plein de place. Donc, ça veut dire un local qui va demander juste un lieu de stockage, sur donc énormément de place pour finalement beaucoup beaucoup de vide. Et puis, quand on va transporter euh, cette marchandise, ben, comme ce sera pas forcément adapté à la taille du produit, on va à nouveau transporter du vide. Donc finalement, tous ces sommes de petits vides à transporter, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on a dit, on fait un minimum de livraison, on n'a que des cartons à plat, on fait attention d'où proviennent nos cartons. Ça, on travaille dessus pour limiter au maximum euh, les transports. Et par contre, on s'achète une broyeuse à carton et on arrête tout papier de calage dans l'entreprise. C'est-à-dire que la manière dont les colis sont calés sont uniquement grâce euh, aux cartons qu'on peut récupérer, qu'on peut recycler, de très grands cartons qui vont nous servir à caler des tout petits cartons. Et donc, notre broyeuse à carton tout le monde s'est fichu de nous quand on l'a mis en place en disant mais vous croyez quoi que vous allez sauver la terre avec ça et l'autre jour il y a un de nos plus gros distributeurs qui nous a dit en 2022 grande innovation chez nous on a acheté une broyeuse à carton et dorénavant on calme nos colis avec les cartons et j'ai dit waouh trop bien quoi et ça ça fait super plaisir cest à dire que en fait quand vous avez une belle quand vous avez une une, une belle idée vous êtes suivi et je crois que ça, c'est le plus gros, euh, comment dire, le plus grand plaisir que je prends, c'est de voir le nombre de gens qui nous suivent. Et ça, je me dis, waouh, on a trop raison, quoi. Et continuons. Alors, on sera souvent les premiers, mais ça fait hyper plaisir, quelques années après, de voir que, ok, on n'est plus tout seul. génial, trop bien. Et voilà, la deuxième chose qui me fait forcément le plus plaisir, c'est l'atelier Ma seconde chance qu'on a créé qui permet d'avoir zéro transport et qui, sur la première année, a économisé plus de 25 palettes transportées en maman. Et ça, ben, je suis hyper fière de ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au mail au machin. Ben, le transport fait partie des choses. Ça s'est fait juste entre l'endroit où c'est fabriqué, l'endroit où c'est expédié. C'est le même lieu. Et c'est juste des personnes, des êtres humains qui font des pas au sein d'un local plutôt que d'avoir des camions qui transportent d'un point à l'autre. Bravo pour toutes ces, toutes ces belles idées et,
0: et finalement vous êtes une entreprise à suivre pour aller chercher de l'inspiration. Euh, et tant mieux de, de de vous réjouir que que vos idées soient copiées. Euh, C'est chouette.
2: Ah ça fait hyper plaisir. Alors dans les, <rire> dans les idées avant-gardistes que j'espère retrouver d'ici pas très longtemps. Euh, on a mis l'année dernière en place une une photocopieuse avec une impression à froid, qui divise avec 80% les déchets générés par tout ce qui est impression et photocopie, qui fait aussi partie des choses incroyables dans les entreprises. On est obligé. Donc, ben, j'espère demain retrouver euh, euh, cette même solution dans, dans plein, plein, plein d'entreprises. Il euh, y a plein de belles choses qui existent aujourd'hui et qui sont à suivre.
0: Mmh. Euh, un dernier conseil pour des entreprises qui envisagent de diminuer leurs déchets à l'interne Prenez des risques
2: parfois. <rire> C'est-à-dire que parfois faut faut effectivement c'est l'idée des essuie-mains ou des serviettes euh, prenez des risques et et et, et aujourd'hui on a on a plein de normes RSE qui sont en train il faut tous faire du RSE il faut tous et, et souvent en fait on on réfléchissait pas on, on, on réfléchissait pas trop trop loin en fait on se demande qu'est-ce qui plaît et euh, je vous en ai je vous en ai parlé euh, tout à l'heure euh, euh, je vais donner je vais donner un exemple de, de choix qu'on a fait sur la réduction des déchets il y a mon fournisseur de packaging qui est venu me voir un jour et qui m'a dit Emma est-ce que tu voudrais qu'on fasse des packaging recyclés parce que c'est bien et c'est dans l'air du temps et il y a beaucoup de gens qui me le demandent donc est-ce que toi tu ça t'intéresse je lui ai dit bah vas-y fais-moi des protos montre-moi ce que ça donne pour que je me rende compte et euh, il m'a dit ben bah, voilà ils sont comme ça il me les a apportés ils étaient un peu plus gris ils étaient un peu moins chers et je me dis, mais génial, super. Par contre, tu peux m'expliquer comment c'est encres Parce que moi, ce que je voudrais savoir, c'est au-delà de l'aspect recyclé qui, effectivement, fait vendeur. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur toute la filière. C'est issu de forêts gérées durablement. C'est pas du, du papier PEFC. C'est pas, voilà, on a, on a énormément travaillé sur les paquets. Ils sont zéro, zéro zéro plastique comme ça, on est sûr qu'il n'y a aucun problème de recyclage et compagnie. Explique-moi là, comment on passe de mon packaging d'avant à celui euh, que tu as entre les mains qui est recyclé Et là, il m'a regardé, il m'a dit, ah, je ne vais pas te mentir. En fait, aujourd'hui, euh, le recyclage, il se fait euh, avec des produits chimiques pour le désancrage parce que toi, effectivement, c'est à eau, mais la plupart des packagings, ce n'est pas le cas. Et là, j'ai dit « Ah, ok, bah ben, en fait, non. » non je pense que je, je préfère prendre ce choix-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à date, à la hauteur des technologies qu'il y a, je ne serai pas assez impactante en tant que petite entreprise pour faire changer ça. Donc là, pour le coup, non, je ne participe pas à ça et je préfère avoir des packagings qui, euh, sont des packaging, qui ne sont pas recyclés. Par contre, on va travailler sur la taille du packaging, sur ce que je, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va limiter au maximum nos packaging, parce que ça, c'est important. Mais faire du recyclé, ben, si aujourd'hui, ça veut dire aller mettre des produits chimiques qu'on ne sait pas recycler dans le sol, non, ce choix-là, je préfère pas le prendre. Et s'il y avait un message à dire, c'est attention. En fait, il faut vraiment prendre le temps de, d'étudier en fait et de poser des questions et de bien comprendre parce que je crois que le consommateur, si on lui explique, il est prêt à tout comprendre. Et ce que je dis, c'est on fait les choix qui nous semblent à la lumière de nos connaissances les meilleurs parce que c'est notre job de les faire. Parfois, on se trompe sans doute, mais c'est à la lumière de nos connaissances qu'il faut qu'on fasse les meilleurs choix pour nos clients et qu'il sache qu'il peut nous faire confiance, que si on a fait ce choix-là, c'est presque effectivement à date, c'était ce qui nous semblait le plus juste, le plus vertueux euh, au niveau du, du, du projet global de l'entreprise. Merci beaucoup
0: Emmanuel Lamassio, pour cet échange très inspirant et enrichissant. Alors pour suivre toutes les actualités et les initiatives des tendances d'Emma, vous pouvez consulter le site tendance-emma.fr ou bien la page Instagram. Donc, merci pour cet échange vraiment très riche. Je vous souhaite une belle continuation dans tous vos projets et, et de continuer à réussir comme vous le faites aujourd'hui. Merci beaucoup.
2: Parfois, on se trompe sans doute, mais c'est à la lumière de nos connaissances qu'il faut qu'on fasse les meilleurs choix pour nos clients et qu'ils sachent qu'ils peuvent nous faire confiance que si on a fait ce choix-là, c'est parce effectivement à date, c'était ce qui nous semblait le plus juste, le plus vertueux euh, au niveau du, du, du projet global de l'entreprise.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Lamassio, pour cet échange très inspirant et enrichissant. Alors, pour suivre toutes les actualités et les initiatives des tendances des marges, vous pouvez consulter le site tendance-aimant.fr ou bien la page Instagram. Merci pour cet échange vraiment très riche je vous souhaite une belle continuation dans tous vos projets et de continuer à réussir comme
1: vous faites aujourd'hui merci beaucoup merci pour votre écoute retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin et si vous voulez suivre les publications du podcast zéro déchet au boulot inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode vous retrouverez le lien dans le descriptif Je suis Sophie Free. Dans la vie je travaille pour sensibiliser Au développement durable Et je parle notamment du zéro déchet Pour cela je propose des ateliers Des conférences Des formations professionnalisantes Un blog Sophia Naturel Et je suis aussi auteur de livres sur le sujet Retrouvez toutes mes informations Sur le site sophie o naturelfr au plaisir